0: Meu nome é Gabriel, do podcast Quebra de Eixo, e você está assistindo ao Disney Channel. Hoje iremos falar do filme Dois Irmãos, o último lançamento da Disney nos cinemas, que foi inclusive o filme que eu consegui assistir no cinema antes da pandemia começar. Tipo, eu vi o filme, aí passou um tempinho, a pandemia já tinha começado e a quarentena também. E aí eu fiquei, tipo, feliz de eu ter visto o filme no cinema, mas triste porque eu devo ser a única pessoa de BH que viu um filme no cinema, porque ele tá, a sala tava vazia na estreia, e aí logo veio a pandemia, e a Disney teve um prejuízo com esse filme, por isso que ele foi lançado às pressas nos serviços de streaming na Amazon e no Disney Plus e tudo mais. Eu é... no
1: prejuízo, porque a Disney não tem prejuízo nenhum nunca.
0: Não, teve prejuízo, pô. Prezu, prejuí pre, de falar português prejuízo criativo porque muitas pessoas não não viram o filme
2: todo prejuízo que a Disney tomar é pouco
1: é verdade
0: eu vou esperar <risos> <O Gabriel. risos> eu vou esperar para terminar aí eu volto é. é, para falar desse filme olha se pai. Pra falar desse filme, estão aqui meus quatro irmãos. Cássio, dá um oi pra galera aí!
3: Oi, galera! E oi pro Gabriel, que é o nosso mestre de mesa hoje aqui do no nosso RPG de, de dois irmãos. A verdade é que esse filme é Dungeons and Dragons com Dead Issues. Isso que é a verdade sobre esse filme. Cássio,
0: Fale, dá um oi pra galera aí. É oi? Ai!
2: Ai! Tomei um tiro! Deu pra ouvir o barulho de foguete ou não?
0: Deu, e essa vai ser a introdução. Tuani, é, já pode parar de falar, Silphala. Ai, ai! Um tiro. Ele fica sem falar até o final do episódio pra criar um mistério. Tipo quando <risos> é, confiavam que o Paul McCartney tava morto por conta do álbum, de alguns álbuns dos Beatles, o Silphala vai ser o integrante que pode ou não estar morto aqui do, do podcast, galera. Deixa o like até o final, a gente conta se ele tá vivo ou morto, gente. Por favor, ajuda a gente. <risos> Júlia, dá um pra galera aí. Não, pera aí. Deixa eu ver. A Júlia dá... Da... <risos> Júlia, dá um oi pra galera aí.
1: Oi, galera. E hoje a gente vai exaltar o amor entre
0: irmãos. Dá um oi pra galera aí, Tuani.
1: Olá, e eu ainda prefiro ser filha única. <risos> Desculpa, Tuani, eu esqueci. Meu Deus, Tuani. Vocês
0: não estão conseguindo ver, porque é podcast, não tem imagem, mas a Tuane tá chorando. favor. Oh. Eu
1: nem chorei no filme.
0: Previsíssimo. É. A Tua ali chora no... Vendo... Pulp Fiction, né? Assim, não tem como, ele não é parâmetro. O filme é dirigido por Dan Scalon Scanlon, eu não sei como é que fala o nome dele. Ele dirigiu apenas dois filmes, é, longa-metragens da Pixar, que foi Universidade Monstros e Dois Irmãos, que em inglês se diz Onward. Onward. Eu não sei falar também, porque eu mal sei falar português, não me cobre. Inclusive, nós gostamos mais do título em inglês. Não, o Cássio não, o Cássio prefere dois filhos de Francisco O Cássio prefere dois filhos de Francisco beleza, 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 beleza Há muito tempo o mundo era cheio de maravilhas Tinha aventura Tinha magia Mas não era fácil de dominar essa magia Então o mundo achou um jeito mais simples de se virar Mas eu quero muito que a magia ainda viva em vocês. Seu pai disse... Pra dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. Da Disney e Pixar. O feitiço traz ele de volta. O quê? Voltar, tipo voltar à vida. Isso não é possível. Ah, é sim. Com isso. Eu vou encontrar o papai... Em um mundo transformado, no qual as criaturas não dependiam mais de magia para viver, dois irmãos elfos recebem um cajado de bruxo de seu falecido pai, capaz de trazê-lo de volta à vida. Inexperientes com qualquer tipo de magia, Ia e Barley não conseguem executar o feitiço e acabam gerando uma criatura sem cabeça. Para passar mais um dia com seu pai, eles embarcam em uma jornada fantástica. Olha só, o filme custou em média 200 milhões e ele rendeu... 103 milhões. Então, tipo, foi um prejuízo zaço pra Disney. Literalmente a metade, assim. Não foi então, assim, pra Disney. a Disney tá com muita dificuldade. A Disney tá com muita dificuldade agora. Ai, meu Deus do céu. Eles vão com dificuldade de fazer filme bom, Porque o Artemis Paul, que lançou no Disney+, <risos> e o filme é ruim. Qual que é
1: o filme?
0: Artemis Fall. Nossa, ficou muito ruim, velho. Nossa, podia, podia ser um Mas filme é de um, Ela É live action ou é...
1: Live action.
0: Ficou ruim. Ficou ruim. Dois irmãos. Uma Jornada Fantástica, que é o subtítulo, né? A brasileira adora, adora colocar subtítulo. Uma Aventura Fantástica. Eu defendo subtítulos, adoro. Ele defende até o... E a sua fantabulosa... E a defendo. Fantabulosa Emancipação de Arlequim? Sério, eu
1: defendo. Eu amo. De mas, mas o Arlequim
2: não faz total sentido ter. Não faz. faz só de rapina ali, é rapidinho É zoando, tipo, é muito zoeira.
1: Não, eu acho que ah, não, colocaram é. só pra vender e colocar ali que o filme tem Arlequim, pro pessoal que não sabe. Só pra isso que serviu.
3: Brasileiro não gosta de subtítulo porque não consegue ler tudo. Verdade é
1: essa.
3: Que isso? Não pode, não pode ler a emancipação fantabulosa de, 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 de. tomar no cu. <risos> é.
1: O bom é que ele não contestar e também não consegue nem terminar o título. Porque
3: eu não preciso, porque, porque eu já li. Porque eu já li na minha cabeça.
0: Eu defendo esse título. Defendo. A emancipação fantabulosa. Bom, sim, eu da Arlequina,
3: aqui ó, é isso aí ó, é a emancipação <risos> da Arlequina, eu sei de cabeça. Tá?
0: É <risos> e é bom filme, e é bom o filme. Não, o filme é bom mesmo. Então, <risos> Dois Irmãos, um filme que não é o meu filme favorito da Pixar, não é nem de longe o meu favorito, mas é um filme que eu tenho muito carinho, é, principalmente pela parte estética dele, eu acho que ele mostra, assim como outros filmes da Pixar como que a tecnologia está evoluindo muito e tipo está progredindo de uma forma sem assim, absurda e está dando para criar universos totalmente incríveis mas que ao mesmo tempo são animados e são tipo é comercialmente não sei se é assim que fala sabe tipo eles são é aquele tipo de coisa que, que eles vão fazer para vender um monte de bonequinho mas ao mesmo tempo você vê que não é só uma coisa comercial tipo ele tem uma cara comercial mas você vê que tem um trabalho estético muito bom ali, tipo, tem uma pesquisa bacana assim, dá para você ver e você sente que foi feito com amor eu acho que esse filme é feito com bastante amor é, ele não é o pior filme da Pixar, mas ele também não é o melhor como eu tinha dito, ele fica ali no meio assim, para mim e, mas eu gosto muito dele, eu gosto dos personagens eu gosto do universo que foi não criado, mas replicado ali, de uma forma de, né, meio que adaptado ali para aquele universo é, eu gosto, eu gosto eu acho muito legal e tem uma coisa que é baseado na história do diretor porque ele também perdeu o pai quando ele era muito novo e tem uma coisa um envolvimento emocional nesse filme muito forte assim e poderia ser um pouco mais explorado inclusive essa é a crítica que eu tenho ao filme assim já vou falar logo de cara que eu gosto e que eu não gosto eu acho que poderia ter um envolvimento emocional maior mas eu entendo que eles quiseram abrir mão disso por por algum momento do filme para introduzir mais ação e mais aventura e isso é louvável porque realmente funciona como um filme de aventura, tem bastante ação. O senso de perigo no filme, ele é, é crível. Você fala, pô, nossa, fica apreensivo, sabe? Ainda mais em filme da Pixar, que, que a gente sabe que a qualquer, a qualquer momento alguém pode morrer. Então, assim, a gente fica preocupado. Nossa, meu Deus, alguém vai morrer. E o filme tem tudo isso. Eu acho que o filme entrega uma coisa legal dentro da proposta dele. pela falta de envolvimento emocional ao longo do filme, porque tem no início, no meio eles, eles abandonam, abandonam isso, e aí no final eles retomam. Eu acho que o filme perde um pouco da potência, principalmente por conta do título em português, que é Dois Irmãos, e você fica esperando eles explorarem isso mais. Só que isso, isso quando chega no final, você entende que foi explorado é, nessa dinâmica de aventura mesmo, assim, eles já estavam tendo um envolvimento emocional ali nessa, no meio dessa aventura. Mas eu acho que faltou de, de carga emocional que a Pixar sabe fazer muito bem a gente viu isso em filmes como é, Divertidamente, Up e Altas Aventuras Viva, A Vida é Uma Festa que inclusive está se tornando um dos meus filmes favoritos da Pixar Toy Story 4 que mostra a evolução desses personagens e, e chega num ponto que está que tão maduro assim o tema que mesmo aquele universo que é extremamente infantil e não muda, ele não deixa de ser infantil, consegue pegar essa coisa assim que é, é mais adulta Porque eles sabem que o público cresceu Então a Pixar, ela entende isso muito bem E eu acho que nesse filme faltou um pouco Desse toque, dessa pincelada Emocional que a Pixar sempre dá Mas ele é um filme assim, maravilhoso Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10 Eu daria 8, mas essa não é a nota final ainda Porque tem a nota final Mas só para esclarecer mais ou menos qual é a minha, minha Relação com esse filme
1: eu acho a tradução do título muito ruim e que torna o filme ainda mais previsível do que o tema da animação já é por si só. Eu também não gosto do subtítulo porque eu acho ele equivocado. Eu não acho que a jornada desses dois irmãos seja aquela que eles traçam no filme, que aí atrás a pedra para terminar de concluir a magia. Eu acho que a grande jornada deles... É igual o título entrega mesmo, que é esses dois irmãos seguindo a vida e crescendo na vida, um cuidando do outro e por aí vai. Eu acho o filme muito sensível a lidar com isso, porque ele está lidando com a falta de um, de um familiar e como fica a relação dos familiares que permanece, como que eles passam por uma nova dinâmica, também passa pela mãe mãe dos meninos, dos, dos dois lá, que mostra um pouco como que ela sozinha cria os meninos também, que eu acho, acho legal. E enfim, eu, eu gosto do filme. Eu também eu esperava um pouco que fosse acontecer, mas ainda assim eu fiquei surpreendida com o final, porque eu achei sincero, eu achei muito bonito o final do filme. Achei muito bonito, me emocionei. É isso, eu gostei do filme.
2: Eu, eu sou um grande fã da Pixar eu acho que mais do que mais do que as animações da Disney, né, antes da 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 Disney influenciar diretamente na Pixar, é, sou, eu cresci vendo Pixar, assim vendo os filmes da Pixar e principalmente com o Toy Story. É, eu eu acho que nos últimos tempos, assim, tirando talvez divertidamente a Pixar sofre de uma reciclagem de si própria que eu acho muito problemática. Que, basicamente, parece que todo o interesse que a Pixar tinha em, em inovar, em, em ser diferente, ela perdeu completamente isso, sabe? Eu acho que nesse filme, para mim, isso fica muito claro. Porque, por mais que tem isso que o Gabriel falou, que esteticamente é um absurdo, é, você vê como histórias, sem, sem falar sobre o arco dramático, assim, sem falar sobre estrutura mesmo, narrativa, porque toda estrutura desses filmes mais comuns, entre aspas, são a mesma. Eu falo mais sobre sobre os momentos Pixar mesmo, sabe? Todo filme da Pixar tem um momento que você fala, nossa, isso aqui é da Pixar. E esse filme eu olho e falo, não sei se é da Pixar. É... Tem um momento do filme que me, que, que me emociona muito, mais porque eu, eu sou chorão e porque assisti com a minha irmã do que por mérito do filme em si, sabe? Que é uma cena que é meio que o plotzinho do final, que basicamente é uma cena que ela foi sugada da cena inicial de Up. <risos> é basicamente a mesma estrutura de cena, o mesmo sentido, que é pra forçar... Um, um sentimento. É, é aquele momento que ela chega e fala assim: agora eu vou te fazer chorar. A Pixar sempre tem esses momentos. Agora eu vou te fazer chorar. E nesse Esse momento do, é completamente sugado de, do, da cena inicial de Up, sabe? Então eu acho que assim é, eu acho um filme legal, um filme ok. Só que eu fico meio triste pelo caminho que a, que a Pixar está tomando assim. Eu acho que é uma influência direta da, da Disney, influência criativa, a Disney metendo o seu dedinho ali e faz parte. É isso, mas, mas eu acho legal, acho filme legal.
1: Eu concordo com, com o Sil. É, não me emocionei em nenhum momento do filme, porque é exatamente isso que ele acabou de falar. Todo filme, é, eles têm esse momento de tipo, agora eu vou te fazer chorar. E, tipo assim, nossa, que coisa chata, sabe? Você já espera. Enfim, o filme é totalmente previsível. Não estou falando que o filme é ruim. Eu gostei do filme, eu acho divertidinho, eu acho ok. Só que é isso, sabe? Não tem nada demais, é completamente previsível. Eu acho que o nome em português entregou um pouco, sim. Não que o filme já não fosse... É, previsível por si só, mas assim eu acho que o nome é, a tradução meio que né castigou aí um pouquinho o filme, mas enfim eu acho que é isso eu nem sei muito o que falar, porque para mim as animações assim é tudo bem igual, então. <risos> Então gente, eu acho realmente que é tudo meio igual É sempre a mesma estrutura, a mesma coisa Tem uma historinha ali Tem um momento que você vai chorar e é isso, sabe? Então pra mim...
0: A Tuani acha que Frozen, é melhor... Frozen 2 é o melhor filme de todos os filmes?
1: Não, não é bem assim Mas eu gostei muito de Frozen 2 Eu não acho ele tão previsível assim como o primeiro, né? O primeiro também não, não, né? Mas eu não gosto tanto do primeiro filme, gente. Eu gosto do segundo. Do primeiro eu não gosto muito.
3: <risos> Dois irmãos, eu eu gostei, mas eu achei um filme mediano da Pixar. Primeiro porque eu gosto eu gosto muito da Pixar e eu gosto eu já joguei muito RPG. Então eu pensei que seria um filme perfeito para mim e tal, porque ia misturar muitas coisas ali que eu tenho, eu posso me relacionar. Mas no final eu achei só um filme com um drama meio barato e eu achei... E quando eles começam o filme falando de um tema sobre uma cidade é, mágica que meio que se perde pelas coisas consumistas e tal e... e vai perdendo a magia pelo fator que as pessoas vão crescendo de uma forma tão econômica e tão forte que eles vão esquecendo é, meio que as raízes deles, eu achei esse tema muito mais interessante do que falar sobre sobre o tema do pai. Então, então quando começou quando começou com isso eu falei não, eu tô empolgado. Então, então vai ter vai ser esse menino que vai ser meio que a abertura para para essa cidade meio que voltar a lidar com a magia e tal. Só que aí começa um, o, o problema que eu chamo que é o Issues, né? E aí fica meio uma, meio né porque se, porque é isso. Eu acho que um filme não tem problema em ele ser previsível porque Principalmente as animações da Pixar, eu sempre espero que vai ter essa mesma estrutura até chegar o, o momento do choro, e eu não tenho problema com isso, porque quando é para emocionar, você se emociona. Mas o problema é que eu não me consegui ligar com o filme da forma que eu gostaria, da forma que eu pensei que seria, pelo fato que o tema é, me tirou muito do que, do que eu acho que seria mais interessante. Eu acho que o o filme pega uma rota muito fácil, uma rota muito 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 formulaica das coisas da Pixar, sabe? Então você tem todo a criação do drama e aí os diálogos são meio fraquinhos demais, são meio a mesma coisa que eu já vi, que coisa e tal. Tem tem a questão do irmão não gostando do outro irmão porque o outro irmão é irresponsável e coisa e tal. E vai nesse vai e volta que eu já vi milhões de filmes tanto da Pixar quanto de outros e que são bem mais são bem mais são bem melhores, porque eles não tem, eles se ancoram nesse tema. aí e, e aqui, nesse filme Dois Irmãos, ele tem esses dois temas, e um deles é muito mais interessante e que não caminha para lá, entendeu? Então, quando chega nessa parte do, do drama, eu não estava conectado o suficiente com o filme de me emocionar, mesmo que seja uma cena realmente forte, emocionante e bonita, por assim dizer, seja esteticamente, ou seja, pela forma que ela foi estruturada. Mas Dois Irmãos, eu acho que, é, como o Sil falou, eu acho que cai nesse, nesse ritmo que a Pixar tá vindo de criar de meio que cair na mesmice dela própria, assim. Ainda que eu acho que Toy Story 4 foi um dos filmes mais impressionantes que eu já vi é, deles. É um filme maravilhoso, é lindo, é, seja esteticamente, seja pela história, assim, que consegue ser bem madura. E, e eu chorei muito no final do Toy Story 4. E quando chegou nesse filme, eu não, eu não sentia esse amadurecimento. Eu senti como se fosse um filme que, não, que tinha um pano de fundo e não conseguiu aprofundar é, muito forte nele. E meio que fez esses personagens virarem unidimensionais. Um assim, menino que joga RPG, ele é só um menino bobão que joga RPG. É, e ao mesmo tempo ele é carinhoso. e O irmão dele é aquele chatinho e tal. E, tal.
1: e falando aí, eu lembrei de uma coisa. Eu concordo muito com essa coisa do segundo tema, eu achei que eles iriam aprofundar mais nisso, porque as fadinhas né, começam a voar lá de novo e tal, eles usarem esse... É, quem eles são, né, na verdade. Eu achei que isso iria ser mais explorado, assim, acabou que foi meio que deixado de lado. E eu acho que um outro mérito do filme foi a personagem da mãe eu não esperava aquilo que eles iriam fazer, e eu fiquei muito surpreendida com isso, eu acho que é um grande mérito, assim, do filme, porque é uma mulher muito forte e determinada, e que ela vai atrás dos meninos, sabe, ela não julga, ela não tá ali pra ficar apontando o dedo, tipo, nossa, meus filhos, eles são péssimos, eles são é, teimosos, e, nossa, o que, que eles estão fazendo da vida? Não, ela tava ali realmente como uma figura materna pra apoiar, sabe, e isso é muito difícil, assim, eu fiquei muito surpresa, é, e ela querendo ajudar, e participando e sendo é, o pai que os meninos não, não, não tiveram também, né, então tipo assim é uma, é uma força muito bonita no filme, eu acho que é, é legal aí você comentar não lembrei sobre isso também
0: esse lado, Sim, eu esse lado eu é acho. o fortão dela, tipo que ela é não é fortão, que ela é tipo destemida pra caramba, foi bem construído porque no logo no início o menino tá provocando ela, ela derruba ele assim, bum. Aí você fica, mano, caraca. Aí você já, você já espera que ela vai ser uma personagem forte, assim que ela vai ter um papel importante na cena.
3: E, e cria uma, uma dinâmica legal com a a Mantícora, né? Porque são duas personagens que são meio que retidas durante o, o filme todo, como pessoas que devem ser zelosas e meio que é, criarem aquela... Por meio desse mundo, elas foram meio que obrigadas a se manterem mais reclusas e tal. E quando elas se jogam numa aventura, elas se jogam de cabeça e estão meio que se procurando ali, ao mesmo tempo que estão procurando outras coisas. Enquanto a mãe está tipo, procurando é, esse eu interior dela que estava mantido há tanto tempo, a mãe está procurando os filhos que, tipo, mantém uma certa paz nela, porque no final de tudo, eu acho que é um filme que, que eu acho que isso que é o um problema, sabe? porque eu e acho que tipo, eu quis mais dessa dinâmica ao mesmo mais dessa
1: tempo, mãe ao mesmo tempo que eles colocam oh. a, uma antícora, não sei como fala eu acho que é isso é, ela como uma figura calma e, oh. e passiva, depois eles transformam ela em outra coisa, mas mesmo assim não, não, é, eu achei legal porque eles não colocam isso como um problema tudo bem ser, ser passivo é, um tempo, não é passivo bem a palavra mas tipo assim, tudo bem você ser nervosa e você ser calma e você ser dor se você ser gentil e você estourar às vezes e querer é, procurar outras coisas procurar ser quem você era antes, ser destemido e tal então, tipo assim, eles colocam isso de uma forma bem balanceada, assim, no filme e eu achei isso muito legal para as duas personagens femininas, né, tipo elas estão sendo quem elas sempre foram assim
3: sim, eu acho que elas são as mais ali com aspectos humanos, eu acho que é... É isso que às vezes eu... eu é, é Por isso que essa parte delas eu gostei mais, porque como elas ficam muito num segundo plano ali, e é um pouco ruim, mas ao mesmo tempo elas têm algo que a Pixar é muito boa em desenvolver, que são ar arcos humanos em, em situações que nem são tão humanas assim. Então, eu acho muito incrível quando a Pixar consegue colocar esses assuntos humanos e maduros e, e consegue desenvolver eles de uma forma muito muito bonita, mas aqui eles preferem colocar em primeiro plano um arco que não é tão tão aproximadamente humana ou os personagens em si são muito unidimensionais, então você não tem muita abertura de, de descobrir mais do que eles são, porque são é, dois garotos, né, dois adolescentes assim.
1: Eu eu não sei se isso tem a ver com nós, né, por ser por ser um público mais maduro até, assim, porque o filme ele é infantil, né, e a gente já tá pensando em uma outra estrutura, uma outra coisa de outros personagens que eu acho que não era o objetivo deles, assim, mas pra nós eu acho que seria realmente mais interessante. É, eles colocam a figura, por exemplo, materna e tal, porque os pais vão estar ali, é igual o Gabriel com, é, comentou no início do, do episódio, porque tem muito disso, tipo, não é só para o público infantil, eles têm pontas para públicos que cresceram também. Só que aí eu acho que para ali, sabe? Eu acho que deveria ir mais além disso. Só que aí eu acho que o público infantil não iria pegar. Então fica nesse, nessa meia coisa. Eu não
3: sei, porque Toy então, Story 4 ele ainda consegue ser bem infantil com personagens ali como Garfinho. Ele consegue ser tem personagens no Toy Story 4 que adicionam mais sobre essa estrutura infantil, mas que conseguem lidar com as coisas é, de uma forma mais madura, enquanto aqui no Dois Irmãos é, é um bando de personagens que são muito infantis e que às vezes porque a Pixar consegue fazer esses filmes que são para quase todas as idades assim e para se emocionar e nesse filme parece que não é tão isso e até mesmo o tema de de Dungeons and Dragons assim de RPG até meio que é bastante meio que específico assim, Nem todo mundo jogou é, RPG na vida ou, ou, ou meio que vai se afeiçoar com a, a, a imagem do irmão Então ele fica muito específico entendeu eu
0: não tipo Disney...
1: Eu concordo porque até a gente tem, tem o Divertidamente para comparar né? O Divertidamente é muito maduro Ele consegue fazer isso com os dois públicos Esse eu acho que não consegue
0: não, tipo, e dá pra você fazer isso Igual o Cássio falou, usando um personagem Que às vezes ele é extremamente infantil Tipo o Garfino. não é nem um filme da Pixar Em Frozen 2, o Olaf Que é o alívio cômico da, da saga Ele tá extremamente filosófico ele, ele lança uns negócios que você fica assim Mano, da onde isso veio? Aí as crianças riem e os pais botam a mão na cabeça E ficam assim, mano Não,
3: <risos> eu vi. Eu e Júlia vimos Frozen 2 no cinema e aí o Olaf dava uma palavra as crianças, as crianças já estavam berrando, berrando de achar o cara o um comediante mais incrível e é o Fábio Corchado. Né? E aí quando <risos> você é meio, você é meio nisso já fica meio, ah, mas Frozen, mas tem, mas tem tipo Frozen 2 ainda consegue ser um filme com muita, com muito, é muito forte ali a, pre, a presença da Elsa, por exemplo. Ela é uma personagem Praticamente assim, depressiva e tal, meio melancólica. E mesmo assim, você consegue ver as crianças meio que quase se debulhando em lágrimas com qualquer cena que tenha a Elsa, por exemplo. Então, dois irmãos aqui, eu acho que os dois protagonistas são meio fracos demais para para aguentar uma história dessa. E você não consegue se afeiçoar. só. Porque eu estava achando o o menino, o que contém o cajado, eu esqueci o nome dele: não sei. Ian. Ian eu achei ele muito chatinho demais. Eu achei ele muito... Ele não conseguia amadurecer no tempo certo da trama. E quando precisou dele amadurecer, eles esticaram um pouquinho mais para chegar no final e mostrar um certo tipo de amadurecimento dele e falar assim, não, eu não preciso ver meu pai. Eu tenho minha mãe, eu tenho meu irmão e eles podem ser essa figura que eu sempre precisei e tal. Então, é meio... É uh, esse que é o meu problema, eu acho que o desenvolvimento desse filme, ele se estica e ao mesmo tempo que ele escolhe um tema muito muito fraco para desenvolver e acaba que ele acaba caindo numa mesmice e caindo em certos, em certos clichês ali que mesmo que é previsíveis e tal, e que praticamente todos os filmes da Pixar vão ser previsíveis, é um previsível que te deixa meio...
0: Meio, é, meio, é meio tedioso no final. Quando esse filme foi anunciado, e eu li que era assim, dois irmãos saem em uma jornada para redescobrir a magia em um mundo em que a magia não existe mais. Eu pensei, mano, a Pixar vai discutir pós-modernidade usando magia como metáfora. Caraca, isso vai ser assim. É o divertidamente dos RPG. Tipo assim, vai ser um negócio bizarro. Eu falei, mmm, que doido. Quando eu vi o título avante né, a tradução, eu falei, caraca, agora vai, e aí eles vieram com a trama, tudo bem colocar a trama familiar, porque isso realmente é importante, a Pixar, todos os filmes dela é sobre família e sobre relacionamento, assim, isso é, é, é óbvio, assim, mas eles podiam ter explorado isso um pouco mais, essa parte de, 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 dessa questão assim, de redescobrir a magia do mundo, do, do que o Cássio falou também, de como que, né, essa coisa capitalista Pode até, não sei se pode falar assim Mas meio que sim, né, porque eles mostram sim. Uma sereia com um smartphone Tipo, isso é muito potente Podia ter explorado isso, assim, tipo ó, O mundo não, perdeu é... a energia porque agora o lance é O capital, sabe, tipo assim Isso poderia ser legal É tipo o personagem do padrasto,
3: né, que ele é um centauro E ele não usa as pernas pra correr Ele usa um carro E é completamente assim Ele, ele é meio sedentário Por causa disso então, é, o filme, ele fica te lançando um monte de coisas que são tão potentes e ele não aproveita, que é meio... Ele tem esses dois panos, como você disse aí, é, dessa história meio de tratar essa forma como o capitalismo ou, ou, ou coisas assim, de criar uma, uma megalope... Megalope. Criar uma, uma cidade muito grande e você perder meio que a essência natural das coisas.
1: Eu, é, só que eu concordo com tudo, tudo mesmo que vocês disseram, só que assim que eu acabei de assistir o filme, aí eu fiquei pensando a respeito dele, eu assisti já tem um tempinho, talvez seja para defender o filme ou para justificar o porquê que ele foi assim, mas eu fiquei me lembrando o tempo todo que era um filme infantil, então meio que não precisava dele aprofundar nesses temas que a gente desejava que ele aprofundasse, e não é voltado para a gente, eu achei que esse foi, o, 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 das animações recentes que eu assisti, eu acho que esse foi o, o que teve menos apelo para todas as idades, que eu acho que foi mais para o público infantil mesmo. Eu acho que o personagem principal, ele foi feito para a criança que é mais recusa, mais tímida, poder se identificar, porque eu, igual, eu conheço muitas crianças que, Faz cinco, seis anos por aí. Elas são muito tímidas e não sabem como... Desculpa. <risos> e não sabe como lidar com a vida. Então, eu achei importante esse personagem principal. Porque eu acho que elas vão conseguir se identificar. Eu fiquei nisso. Eu acho que o filme, ele, ele é muito... Ele segue toda uma linha certinha, né? Ele não se arrisca muito. E isso deixou, deixou mesmo a desejar. Acho que com a aventura dos dois, eu queria mais. E não teve mais. É,
2: tem uma coisa que vocês falaram sobre sobre os personagens e eu acho que para mim é o que difere a Pixar grande dessa Pixar de agora que vocês até comentaram que gostam de alguns de alguns personagens secundários e eu odeio todos. Eu acho todos completamente unidimensionais zero camada, a mãe é terrível terrível a mãe não tem uma camada. Ela é aquilo e pronto. Ela, não, ela não, não tem uma discussãozinha sequer sobre a questão do relacionamento dela e, e a questão do pai voltar. Não tem uma camada sobre isso. Eu esperava, no mínimo, uma camada de discussão sobre isso. O mínimo que eu esperava. A, a, a única que tem um pouquinho de camada é a, é a Mandrágora, né? Não sei o nome, que é aquela pessoa que ela é a dona do estabelecimento ela
1: larga
0: é, O é, andrago é aquela planta do Harry Potter
2: <risos> Harry Potter né <risos> isso Diga. É. É. aí que ela ela larga tudo para viver uma aventura de novo tal. Tá? mas mesmo assim eu acho totalmente subaproveitado e a maioria dos tipo a partir do momento que ela decide para aventura ela tem duas cenas que uma é ela voando e a outra é ela dentro do carro é tipo, ué, não tem camada, não tem nada. O personagem do padrasto é terrível, é terrível. É... Tem, tem, pô, aquelas fadinhas lá são tristes, velho. Nossa senhora, aquilo ali eu fiquei tipo assim, nossa, isso tinha tanta, tanta oportunidade pra ser muito bom. Gente, vocês não estão vendo? Mas o Gabriel, enquanto eu falava mal do, do personagem do policial, o Gabriel tá
0: mostrando que ele tem um bonequinho. Tão fã que ele é. Do... Não, eu pedi <risos> o McLean feliz do delivery e o brinquedo era sortido, viu esse?
1: É. <risos> mas isso, Sil, do, do. Da mãe em relação ao pai, isso é uma coisa que eu fiquei. Eu reparei também, mas depois eu esqueci. Aí agora que você tocou no assunto. Pois é, gente. Isso é meio. Até meio. Sei lá, bizarro, né? Porque, tipo assim, qual a relação dos dois pra ela nem se importar tanto assim?
3: Eu acho que ela não foi pra frente, entendeu? Mas moveu a vida dela, não tem que ficar. Agora, ela é uma coisa mais do fi dos filhos não terem um contato com o pai, e ela teve, entendeu? E de pronto, ela tem, tem um não. padrasto, entendeu? Ela tá preocupada com os filhos, ela não, não tá preocupada com ah, eu tenho que ver meu marido de novo, e tem que... Ah, eu não, não, mas eu não, eu não, não falo nem em questão de dela nada. querer
2: ver o marido. Eu não falo nem em questão dela querer ver o marido eu falo desse embaixo tipo assim nossa se o meu marido voltar hoje como ele vai pensar em como eu vivo hoje como eu sabe tem tipo uma construção real de personagem mesmo mas eu, porque mas eu, esse que é não,
3: mas eu acho que isso não importa assim no final assim para desenvolver ela como como ela isso, quer ser uma, que ela é uma figura meio ela é uma figura muito forte na vida dos meninos eu acho que se você construir ela para um lado que o que que meu marido vai pensar depois tal é meio Hum, vai cara, estar mas, na linha, você
2: vai
3: estagnar mas eu acho
2: eu não acho ela uma boa personagem feminina porque ela é reduzida a apenas mãe ela é reduzida a ser mãe ela cuida dos filhos e ela vai atrás dos filhos, ela é reduzida a isso aí ela tem um relacionamento que basicamente é só para ser uma gagzinha que o celular dela toque e tem uma musiquinha romântica para ser engraçadinho e não faz. E, tipo assim, ah, legal. E é só isso. Ela não tem uma camada além, ela não tem um questionamento. O questionamento dela é os filhos, ela é só isso, sabe? Ela não. Eu, não é nem ela, ela trazer essa questão do marido para o principal dela. É ter um mínimo de questionamento para ter uma mínima construção de personagem. Tipo, coisa pouca. Não, não precisava nem ser do marido, pode ser uma, alguma coisa em relação ao trabalho, alguma coisa em relação. Entendeu? Não tem. É, ela é uma personagem refém dos filhos. Ela é totalmente unidimensional. Entendeu?
3: Eu não eu não tipo acho assim porque hoje quando hoje. Porque quando constrói a dinâmica dela com a Manticora, eu acho que é exatamente sobre isso de duas mulheres é, tentando é, se desprender de uma coisa que praticamente prendiam elas. Então, ela já tem um, um policial dentro de casa, tem dois filhos homens lá que praticamente tomam toda a atenção dela. No final, eu acho que ela tá às vezes, mais as, tem umas horas no meio do diálogo dela a típico, parece que ela está mais na aventura, pela por estar na aventura, mas ela tem ainda um mínimo de preocupação de falar, meus filhos e tal. E eu tenho... É, então, no final da batalha, ela tá lá ajudando de alguma forma na batalha. Então, eu não acho que se reduz ela praticamente aos filhos. Eu acho que é sobre, às vezes, a libertação dela de sair um pouco dessa figura materna chata, é, de, de regra e de, e, de, e de Tentar ser uma figura mais do que paterna Para os meninos Que ela meio que sai numa aventura E ela mesma não se encontra ali na aventura Ao mesmo tempo que ela, que ela Ajuda outro personagem a se encontrar também Então eu não acho que sim, Isso, que precisasse sim, isso eu concordo camada.
2: Não, mais isso forte. eu concordo Eu acho Eu acho que ela é, Olhando, por exemplo eu não consigo lembrar de uma cena que faça a gente pensar isso. A gente pode pensar como interpretação. A gente pode interpretar que ela está querendo fazer aquilo. Aí vai da interpretação de cada um. Mas eu não consigo lembrar de uma cena que ela que tem essa coisa. Nem de, de, que eu não lembro que alguém comentou sobre sobre ela ser um, uma espécie de substituto paterno. É, que ela tem uma paternidade ali, eu, eu não lembro de uma cena que tem isso. Eu acho que a gente interpreta, sim, porque é uma coisa quase do subconsciente, mas eu, eu, eu não lembro uma cena que tem uma construção para além. A, a, a Mantícora, nunca vou acertar o nome, ela tem, que é o momento do quadro, né? Ela pega o quadro que o, o Ian dá tipo, um esporro nela sobre a aventura, olha a sua frase e tal, esse é o momento dela. A da mãe, o momento dela é o sumiço dos filhos. Eu não lembro de uma frase, nada assim, mas eu, eu, eu entendo o que você quer dizer. Acho que vai da interpretação mesmo de cada um. Acho que vai. Acho que tá além do filme, sabe? Isso aí. Ah, só pernas! Que eu me lembro, passou pai tinha a parte de cima! Ai, o que foi que eu
3: fiz? Oi. Em breve, só temos 24 horas pra trazer o resto do papai de volta. Vamos sair numa missão! Ah, eu curti, vamos nessa Dos criadores de Toy Story Os incríveis, se viva a vida é uma
0: festa Não iria pela passagem do perigo Mas havia expressa é mais rápida Não a longo prazo Tá, vai, vamos
3: Ferrou, 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 ferrou. Dois irmãos Cuidado, pode ter
0: armadilhas ah! Ah! Uma última chance o negócio funcionar como deve Você vai ter que praticar sua magia Abre os braços, separa
3: os pés e avança só a coluna Os ombros Eu tô tentando focar Foca.
2: Esquece Body. Mas eu queria falar uma coisa Sobre o final, assim Que Ai, gente, eu, eu esperava mais Sabe Poxa, me deu Eu. Ai, eu fiquei tipo assim, caramba Beleza por que Eu entendi, eu acho a cena muito emocionante, o irmão, quando ele descobre que talvez a, a paternidade, entre aspas, que ele procura, ele teve no irmão, né? O irmão mais velho e tal. Uma cena muito bonita. Foi uma cena que eu chorei. Chorei. Assisti com a minha irmã do lado, não teve como. <risos> é, e é a cena que dialoga com, com a cena do, que eu comentei no início do up, né? As construções, mas eu também acho meio bobo, e no final ele, ele não vê o pai vê o pai só de longe nossa, aquilo eu achei muito broxante de verdade mesmo, eu entendo que ah, irmão, você precisa despedir dele, porque você não se despediu e tal, mas velho, sabe Pô, velho, deixa ver, mano. Qual que é o problema? Eu fumo pra criança, mano. Deixa o cara ver, sabe? Você não se levou a sério em momento, momento nenhum. Você se leva a sério agora? Você vai se levar a sério sobre o irmão mais novo? Abrir mão do seu sonho por um irmão mais velho? Agora você vai se levar a sério? Ah, eu acho muito broxente.
1: É, eu fui uma criança que não teve um dos pais e hoje eu não tenho nenhum dos dois. E aí eu tenho uma irmã mais nova que... É, enfim, nós perdemos nossa mãe ela era muito nova. Então, tudo que ela pensa a respeito da nossa mãe e lembra, na verdade, é meio que criação dela, porque ela não chegou a conviver com ela. E isso acontece com o Ian, que é o principal. Eu achei muito... Eu achei sensato. Eu achei sensível, achei lindo, porque é meio que... Não interessa o que, é que ele vai ver na hora que ele encontrar o pai dele, porque na hora que ele chegar perto, não vai ser nada daquele que ele imaginou, que ele nunca conheceu, ele nunca teve contato. E o irmão precisa, igual você já falou, o irmão precisava dessa, o irmão precisava dessa despedida, o irmão tinha o um porquê rever o pai, mas ele não, ele não precisa, para que ele vai? Não tinha o um porquê, sabe? Então, eu achei que foi... Ah, eu não sei, gente. Eu achei muito lindo. Eu achei que é, eu tinha que ser o final dessa forma. Eu não esperava que fosse dessa forma. E eu achei que foi bem feito. Porque não tem porquê mesmo ir ver o pai dele. Porque nada ali vai ser reconhecido ou vai ser... Não vai ser familiar para ele. Não é. Nada ali é familiar para ele. Familiar é o irmão mesmo. e E apesar de ser previsível por conta do nome, essa relação com o irmão... Eu achei mais que justo, porque, enfim, eu também tenho uma irmã mais velha, que é só um ano de diferença, mas, assim, é meu apoio para tudo. E se, não, e se eu pudesse fazer isso por ela, ser é minha irmã mais velha, não, não faria na hora, assim. Eu achei muito... Achei justo, achei lindo, eu gostei. Eu acho que isso é assemelho ao que, entre muitas aspas, que se fosse real era o que, o que iria acontecer não eu também eu também
2: acho acho muito bonito esse eu acho muito não egoísta dele né abrir mão do sonho eu só penso assim poxa era, era o arco dele sabe ele não.. enfim é isso
1: eu achei que o arco dele foi conclusivo achei que ali ele ele deu um salto ali sabe salto não não é não é, é. é o
2: arco o arco dele se perde com o irmão né quando ele quando ele vê que o irmão dele, ele volta com o irmão, o arco dele meio que é ali, né? Mas é que eu queria tanto que ele visse. Eu, eu, não, queria, eu, eu, eu não queria ver o rosto do pai. Eu, eu, eu não gostei quando mostrou, sabe? Eu queria que ele tivesse visto, mas que, eu, que a gente assistindo não tivesse a visão de como era
0: o rosto do pai. Isso foi muito interessante, só a sua perna, né? Isso é muito legal. Desde o trailer eu já tinha gostado disso. Eu falei, mano, que bizarro, que estranho. Isso poderia ser uma ideia muito esquisita, dar muito errado, mas deu muito certo no filme. É só a perna, você lembra que assim, meu Deus?
1: Eu deixo falar uma coisa, eu queria falar que minha família é composta só por mim e minhas duas irmãs. Eu queria falar que eu amo ela demais e esse filme me deixou muito emocionado, porque é meio que mostra a relação que eu tenho com elas. E enfim, elas são tudo, eu amo ela.
0: Agora iremos dar notas para o filme de 1 a 5, de acordo com a nossa opinião. Lembrando que, para você tirar suas próprias conclusões, assista o filme, vai lá, confere. Está no Amazon Prime, está liberado. Liberado por R$ 9,99. É... <risos> e, começando por mim, a nota que eu vou dar para o filme é 3,5. Eu acho que é um filme muito bom, muito bom mesmo, mas como eu disse... Eu sou muito fã da Pixar, muito, muito, muito fã da Pixar. E eu acho que o final, por exemplo, de Viva a Vida é uma Festa, explora melhor essa, essa coisa da família e de como que a família é importante. Mas eu acho esse filme lindo. Eu concordo com a Júlia. O final desse filme é muito lindo. Eu chorei igual um bebê no cinema. Eu tava <risos> e tinha umas crianças do meu lado. Eu imagino que foi horrível para elas ficar me olhando daquele jeito, chorando. Me desculpa se você é essa criança, eu sou um adulto emotivo, e, e a gente tem traumas, a gente, a gente tem coisas que a gente vive agora, e quando a gente vê esse filme da Pixar, a gente chora, porque eles são muito emocionantes, e porque eles tocam na gente, não tem jeito, então, na verdade eu vou dar quatro, aqueles que vai falando e vai aumentando a nota, né? não, brincadeira, eu vou dar três e meio, porque dentro dos filmes da Pixar, não é o meu favorito, mas ele é muito bom, vale a pena você conferir. Vale lembrar que no início, você
2: falou que daria oito de dez, né? <risos>
0: Mas quanto que seria oito de... É, como é que é? Como é que fa... Seria quatro, Cássio? Quatro, oito de... <risos> Gente, eu faço cinema. E eu não faço não sei nada de matemática. <risos> Obrigado. Porque aqui no podcast é... tem os fandoms. O meu fandom é os é, Gabriel Lovers. Obrigado, Gabriel Lovers. É um vocês.
2: <risos> <risos> ah... É, eu vou dar minha nota. Eu acho que a minha nota é três. É, tem coisas que eu gosto, que eu acho muito bonitas, assim. Mas é isso. eu é um filme só ok. É um desenho ok, sabe? E, e eu dou três ainda, porque eu vi com a minha irmã e ela gostou muito. E ela, ela se divertiu. E eu acho que isso que é o importante, porque é um desenho pra criança, não pra adulto. É um desenho pra criança. Então, se ela curtiu... Tá valendo e é isso aí, sabe? Então minha nota é 3.
1: Minha nota é 2,5. E, e... É isso, gente. É ok, sabe? 2,5 é a média. aí e, e é isso aí. tá é, é, é fofinho e tal. E, mas não tem nada... É isso.
0: O quê? Nicole Kindman. eu
1: vou dar 3,5 pro filme. Eu gostei muito dele, mas é realmente a respeito do que ele poderia alcançar, que ele tinha muita potência e não, e não chega a tudo, mas ainda assim é muito bom. Também recomendo que assistam se chegou até que não tenha visto. E é lindo, é sensível o filme, é muito bom.
3: Assim como, assim como o seu, eu vi com, com a minha irmã, talvez é da mesma idade do que eu. Mas eu vou dar três, eu acho o filme muito ok. Eu achei que eu ia me relacionar muito mais com o filme. Eu achei que ele tinha tudo pra eu gostar, entendeu? E a... Eu até me relacionei com o irmão, o irmão mais velho, que é bobão e tal, gosta dessas merdas aí que ninguém gosta. Tem sempre isso, né? O irmão mais velho sempre gosta de umas merdas que, que o irmão nunca vai gostar. Mas é isso. É... E é três porque eu acho que o filme deveria. Deveria ir pra, uma... pra um outro tema. Eu acho que ele tem um tema muito mais interessante por debaixo do pano e ele não ele não ele não vai. Então é 3.
0: A média do filme Dois Irmãos no podcast Quebra de Eixo é de 2,5, então assim ele não quebrou o eixo, mas ele tá ali, ó. Se empurrar ele quebra. Se empurrar ele ele vai cair e quebrar tudo. Então assim, assista um filme, talvez a média sobe. Ajuda a gente lá por favor.
2: Não, oh, pera, mas, mas dois e 2,5 quebrou o eixo, não?
3: É, quebrou o eixo, não.
0: Não, é a partir dois do e meio quebrou. Quebrou. Não, não vai quebrar. Isso, o não, o único que
3: quebrou é. é o poço, que recebeu quase zero, mas aí não vale, né?
0: É. é só... oh, então vamos justificar 2,5. Não, é não, é irmão... Não, vamos justificar. 2,5 é porque são os dois irmãos e metade do pai. Então é 2,5. <risos> Gente, acho é um filme. Isso. É isso. Eu acho que é uma, é uma homenagem que a gente fez pro filme de uma forma criativa. Porque somos cineasta, né? Cineasta pode inventar moda. Vamos começar nossas indicações. Vou indicar um filme aqui que faz parte de uma era da Disney que veio logo depois da Era de Rei Leão, Aladdin, Mulan, Abelha Fera, Hércules, filmes clássicos da Disney que se chama Era da Renascença. Pra você que não sabe, as animações da Disney são divididas por eras, e esse filme vem de uma era que se chama Pós-Renascença, que foi uma era que a Disney teve vários fracassos de bilheteria, e esse filme acabou ficando esquecido no churrasco, ele se chama O Planeta do Tesouro, e ele é muito legal, é um filme muito, muito legal, que muitas pessoas não assistiram, e ele é muito legal, e eu queria muito que eles fizessem um live action desse filme, e de Atlantis, porque eu acho que daria para fazer um filme bem legal se eles soubessem escalar o diretor certo e o elenco certo. Nossa,
1: esse filme é muito bom. E eu sempre achei que era o surto meu, entendeu? Eu assistia hoje, aí eu dormi no dia seguinte eu ficava, esse filme não existiu. Eu vou indicar duas animações que não são da Disney. A primeira é Anastácia. É incrível, Anastácia. Eu amo e eu lembro que quando eu assistia de criança, eu realmente sentia medo do vilão. Eu tinha muito medo. E pavô. Mas mesmo assim eu gostava, então eu continuava assistindo. E a outra é como treinar o seu dragão. Porque pra mim todo mundo tem que assistir essa animação, que é ótimo. Eu tenho até o, o dragãozinho ali que o Cássio me deu no ovo ainda, Ela acende.
0: Lembrando que como a Disney comprou a Fox, a Anastácia talvez meio que é da Disney agora. Talvez, mais ou menos.
1: Como treinar seu dragão é maravilhoso. Júlia, sensatíssimo, assistam. E eu fiquei muito chateada que não ganhou o Oscar. Quem ganhou foi Big Hero. E Big Hero é horrível. É terrível de ruim isso.
0: Não, não, não.
1: Eu gosto também de Big Hero. Não, eu não, é eu não Big Hero é lindo. é incrível. Eu gosto de Big Hero e é muito inferior a como treinar seu dragão. Mas vocês não estão prontos para essa conversa.
0: O criança <risos> Dragão é super estimado. Falei, desculpa. É tipo um é o tipo um filme da Renascença. tipo Tem filmes ali que o pessoal fala meu Deus, tipo Mulan. Volta e assiste Mulan, gente. Mulan não é tão engraçado e não é tão épico quanto vocês lembram. Oh, vou falar. Mulan me
1: assusta e me dá medo até hoje Mulan é incrível, Gabriel
0: Não, o Pocahontas Mulan. é muito melhor que Mulan se for pra gente E outro que é
1: vilão velho. que me assustava Muito na hora que aquele vilão Pula no telhado e aí vem a música pum, pum, E eu fico mais Ele <risos> vem a nevasca caindo E um monte de coisa acontece Incrível, Mulan é incrível E um outro filme que eu vou indicar Vai ser O Corcunda de Notre Dame Porque puta que pariu Que filme então assim, assistam. Se vocês já assistiram, peguem pra rever, gente. O filme é pesadíssimo. Amo, amo, muito bom.
0: Esse seria um bom live action.
1: Eu tô aguardando certo. esse live action, porque esse, esse com certeza eu vou ver.
3: Ah, então eu vou indicar aqui. Vai ser minha, acho que minha única oportunidade de indicar a melhor animação da Disney feita em qualquer era, em qualquer lugar. Não tem, não tem animação melhor do que essa, que é Tarzan. Meu filho, Tarzan é a melhor, a melhor animação já feita pela Disney, é a coisa mais maravilhosa que já existiu. Quem não chora no Tarzan, encostando na mão da... da, da... E é o Tom John tocando no, no footage. Uh, Tarzan, tem que assistir Tarzan, Tarzan é, é bom. E aí, da, dessa era aí do, do, do Gabriel, nosso especialista Disney, que eu nem sabia, né? tem muita animação boa, tem Dinossauros, que eu gosto muito, que foi a Revolução... Do, do 3D na Disney. Meu que Deus é muito Deus legal. Eu
1: amo esse filme.
3: É muito bom, dinossauros. Nossa. É muito bom. É triste também, eu choro Nossa. pra cacete. Eu acho a sequência inicial maravilhosa. Desse filme. Maravilhosa. Eu Mas, achei mano, meio estranho.
0: Essa fase da Disney só tem filme legal. Sério, dinossauro e urso. A nova onda, a nova onda do, a Vaca, do imperador. Tem que a Vaca Tussa, Atlantis, Galinha. É e uma das melhores animações da Disney. A Fuga é... das
1: galinhas é da Disney?
0: Não, é, é da. É assim mesmo. Não.
1: Ah,
0: não. É da DreamWorks.
3: Ah. Verdade. Ah, então aí ah, é, indicar tá o outro da DreamWorks. É, tá,
1: tá maravilhoso. É da Dreamworks aqui gente né? indicações.
3: Tá faltando. Tem, tem, tem que indicar o melhor da DreamWorks. Chama Shrek.
1: Shrek ah, é maravilhoso. Como treinar seu dragão é da Dreamworks, não é? É. é então, então, é então, isso aí mesmo, galera.
3: Outra coisa na minha, na minha indicação, realmente, como treinar seu dragão, eu nunca vi, nunca quero ver, eu acho que deve ser muito chato. Enfim, é, Tarzan, Dinossauros, Nova Onda do Imperador, Nova Onda do Kronk também, que muita gente nunca viu e tem que ver. Tem que ver a Nova Onda do Kronk, que é muito bom. Tem que, tem que ver Shrek, tem que ver Shrek 1 e 2, o e 3 não assiste. É. E, e vou indicar também Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball aí, que é, também mora no meu coração para sempre. Dragon Ball Super Broly, que é uma reinvenção aí da história do Broly, agora é canon no universo Dragon Ball. Então, é uma animação que eu gostei muito. Então, É uma das últimas que eu vi, então tem que ver, sim, porque Dragon Ball é minha infância e é minha cultura.
2: É, eu queria indicar duas animações. Uma que se chama Destino da Disney, que é um. Se eu não me engano, é um curta, tem no, no YouTube. Foi recentemente montado agora no início do século, recentemente, tipo 2000 e alguma coisa. E ela é uma animação que foi feita pelo Salvador Dali e pelo Walt Disney, lá no início do... da animação. Então é um negócio muito foda, muito lindo. E a outra é uma animação que se chama Letarto Rouge, que é uma animação francesa e japonesa, que é uma animação muda, do uma participação... Do Estúdio Ghibli, que foi o retorno do Estúdio Ghibli a fazer a animação e chama Letardo Rouge. Eu não sei qual que é o nome em, em, em português. Vou ver aqui agora. Tartaruga Vermelha. Tartaruga Vermelha. Uma animação muito linda, muda. E é estética completamente diferente de tudo que o Estúdio Ghibli fez antes. E é muito linda, muito foda.
0: Obrigado por você ter ouvido o nosso episódio do Quebra de Eixo continue ouvindo os próximos que vierem, se você chegou aqui deve, tipo, se você chegou aqui pela primeira vez ouça os episódios anteriores a gente é legal e a gente tá tentando mostrar que a gente é legal tá dando mó trabalheira, divulga aí divulga nós lá, por favor, ouve o podcast ainda moralzinha, e é isso aí é hora de dar tchau
1: HCI. tchau
0: tchau <risos> não, deixa esse é a animação, vai, vai tchau <risos>
1: Quebra de eixo Faz com o demudo, galera.
0: Twitter e Instagram.